0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 16 av spelpodden Gama med dig Henke. och mig Andreas.
1: Hur är läget? Jag, jag mår jättebra faktiskt. Ja. klarvaken den här gången när vi spelar in. Är det ja. otroligt då?
0: Ja precis och nu är vi för första gången på tre veckor tror jag. Mm. Ja, det två, två avsnitt i rad nu har vi ju kört per distans. Mm. Men nu sitter vi äntligen i vår studier hemma hos dig.
1: Ja, ingen lag på de här kamerorna när man tittar på varandra. Ja, exakt. <laughs> Nej, exakt. Ja,
0: Nej, men vi är väl båda lite småtrötta idag. Mm. Vi var ute och minglade igår med FZ. Ja, vi precis. ska berätta lite mer om det snart. Först tänkte jag bara ta dagens innehållsförteckningar. Då. Och det är ju att Playstation VR 2 kommer ju släppas här framöver och det har ju trillat in lite recensioner och Proffstyckare har tyckt till om eh, den här nya hårdvaran. Mm. Så det ska vi prata lite om. Game Pass, eh, affärsmodell, har ju börjat ifrågasättas lite grann bland eh, analytiker. Mm. Sonys motsvarighets, eh, Sony Playstation Plus. Mm. Är det så? Playstation Plus bara kanske?
1: Ja, alla deras som man säger, Tears kan man väl kalla Playstation Plus. Ja, just ja,
0: Och de kommer från Sony. Eh, och sen har vi lite filmnytt mm. som vi ska prata om. Ja. Det är ju en spelpodcast men det ja, kommer men... ju ibland lite titlar som har lite spelrelaterade vinklar. Och de här två filmerna vi ska prata om, de är ju verkligen spelrelaterade. Det
1: är lite nostalgi kan man väl kalla det också. Ja. Inte bara någon, någon ny spelgenre om man säger så, eller nytt spel om man säger
0: Nej, Nej, men eh, vi var ju som sagt ute och minglade med FZ igår och bakgrunden är att jag såg en aktion på Tradera mm. runt jul tror jag det var. Strax efter jul i mellandagarna. Då aktionerade FZU ut en massa saker. Alltså bokstavligen saker, typ massa Collectors Editions och ja, lite spelsaker liksom. Typ spel och mm. ja, kläder. Jag kommer inte ihåg vad det var riktigt.
1: Ja.
2: Men
0: jag hade också en, en aktion som hette Bush, nej vad jag Bush, Bush. <laughs>
1: Bash och började. <laughs> Mindfuck och säga det där. Ja,
0: nej, Bärs och börjare med FZ. Mm. Eh, så den aktionen lyckades ju vi faktiskt vinna. Mm. Det här är ju är någonting FZ gör varje år. Är att de, ja, men de aktionerar ut saker de har på typ hyllan. Eller som de har fått av samarbetspartners. Och sen förra året gjorde de också det här. Att ja, men kom hit en kväll. Eh, besök oss. Och så går vi ut och äter lite börjare. Och tar några öl. Mm. Eh, och så får man ja, den som bjuder högst eh, vinner. Mm. Och det gjorde vi. Ja. Så vi hade lite hektiskt januari, både vi och dem. Så vi sköt på det tills nu då. Så vi träffade dem igår. Vi fick besöka deras redaktion. Deras kontor. Vi hälsade till med han på Edin, han som driver Geeks, som i sin tur driver... Både FZ och eh, Sveklokers.
1: Ja, de satt i samma lokal där. Så det var lite trevligt att se. Ja,
0: ja. Men precis. De sitter jämt varandra. Ja,
1: men, ja, nästan på varandra ibland. <laughs>
0: ja, precis. Ja, vi träffade ju bland annat Noelia där som skriver nyheter på Sveklockers. Mm. Eh, men framförallt så träffade ju vi chefredaktören Daniel. Mm. Eh, och de två redaktörerna Fredrik och eh, Tompa. Eller Thomas. Mm. Eh, och eh, ja, vi var ju där någon timme på redaktionen. Fick sitta i studion ja. som vi bara någon timme innan hade sett på FZ live där ja. alla tre hade deltagit.
1: Det var, det var första gången jag såg dem live om man säger. Hur de såg ut om man säger. Så jag fick ju ett utseende på rösten direkt. Ja. Så jag kunde känna igen när man träffar dem där. när ja, vi kom. Det, det var jättetrevligt och ja, nu fick man ju några bira också så att det lättade upp stämningen ännu mer. Ja. Men ja, jag är inte riktigt vandrickare sådär sådär. Satte vi sina spår ibland, tyckte <laughs> <laughs> Mer pratsam än det här. Ja. Och det är kanske är inte så konstigt. Då, men...
0: Nej, nej, men det var väldigt trevligt. Eh, det var kul. Jag har ju under veckan också varit på konferens i två dagar med, med mm. jobbet. Eh, så där blev det också ett par, par bärs.
1: Det blev det. <laughs> så sa jag
0: att jag var någonstans till dig?
1: Eh, n- nej, inte, lo- inte vart någonstans. Måste säga. Nej.
0: Nej. nej, men det är ju speciellt så här. När man är 2 300 och ska iväg någonstans. Ja. Eh, då kan man ju inte riktigt dra till... Ja men vilket ställe som helst. Man behöver ju ha ett ställe som kan svälja så pass ja. eh, många deltagare. Så dels i själva lokalerna där man har konferensen. Men sen ska man äta lunch och middag. Och mm. sen brukar vi lite party på kvällen och sånt där. Så att, ja, jag har ju varit på en himla massa sådana här olika ställen. Med, med de arbetsgivare jag har haft genom åren. Mm. Eh, och nu lite förvånande så var vi ute på Arland av alla ställen
1: en hangar, eller?
0: <laughs> ja, man skulle kunna tro det. Nej, ja, men det, det, ligger ett hotell där. det ligger ett par hotell. Så vi var på Clarion. Mm. Eh, och, ja, det, var, det var ett hotell då, liksom, med en väldigt stor konferensanläggning. Och, alltså, hotell är ju så sådär runt om i världen. Eh, de har ju väldigt mycket konferenslokaler eh, och mm. kontor och sånt där. Det är, inte, det är inte helt ovanligt att man... Ja, men vi ses i London. Så åker några från Tyskland, några från Spanien, mm. några från Sverige... Så åker man till Heathrow ja. och så har man fysiskt möte där och sen åker alla hem.
1: Ja, smidigt att det är liksom, flygplatsen är precis där man har det liksom, så att alla kan komma från alla världens hörn. Då. Ja, ja. ja exakt. Jag jobbade ju på, på barnsalonger många, många år sedan. Runt, in, innan, efter gymnasiet kan man väl säga. Ja. Okej. Okay. Men, men då jobbar jag på konferensavdelningen så man, man har ju lite erfarenhet av hur hektiskt det kan vara och hur mycket människor de sväljer och sådär. Det är nästan en, en större skara än vad restaurangens väljer garanterat. Då. Ja. Men äh, jättekul erfarenhet. Men man fick äta hur mycket som helst av det som, det, som, det som lämnades efteråt.
0: På tallrikarna? Nej, inte, inte på
1: de tallrikarna. Men det var ju en hel del annat som inte konsumerades som, ja, som liksom ställdes upp i personalmatsalen och sånt. Ja. Um, man gick upp några kilo. <laughs> Men det var roligt. Ja. Coolt.
0: Jag är ju de fina salongerna inne i stad. Ja, det,
1: det kändes som att det namnet drar lite så här öron till sig. Men ja, det, var, det är ju samma koncern. Det är Grand Hotel som äger dem. De
0: ja, just det. Så att,
1: de, de är ju hand i hand. Det är, därför är det lite finare. Och så.
0: Just det, ja, Grand Hotel. Det, är en lit, det står nog med på min bucketlist list och bor där.
1: Ja, vi var på julbord där. Och, och då fick man ju vara i en sån där... En hall där. Jag vet inte om det har en massa färger på olika hallar där. Och det är också en erfarenhet att komma in på Grand Hotel. Alltså gå in i deras lobby och liksom se hur, hur främmande det känns. <laughs> ja. Jag bor ju inte i den klassen när man bor på hotell vanligtvis. Så att det, Man kände sig lite utanför. Men ja, det var ju bara liksom personal sammanhang. Då. Ja,
0: just det. Nu på onsdag så kommer ju PSVR 2- att släppa mm. vi, vi har ju förbokat det och ja, vi håller alla tummarna att vi får, får vårt exemplar då.
2: Ja, det. Är lite så
0: osäkert på, ja, men kommer ihåg Playstation 5-launchen? Då fick man ju inte riktigt veta om man fick det vid launch eller inte. Nej. Man fick så här en liten förvarning att ja, vi tror att du kanske får det och så där, men... Har du varit
1: inne på webbhallen och tittat om de har paketerat eller om det står någonting liksom? så alltså jag,
0: jag bokar ju alltid så att jag går och hämtar och då, okay. får, då får man alla de här statusuppdateringarna ah, okay, okay. utan det är först när det go- finns att hämta mm. när någonting släpps, det är först då som de uppdaterar orden med liksom. nu finns det i vår butik för dig att hämta.
1: Okej, okay. så det kommer komma en minut innan de stänger på tisdag? Nej, faktiskt
0: en minut efter, eh, efter att de har öppnat dagen efter.
1: Är det så det blickar vi? Ja, ah, exakt. Okay. För annars brukar det vara så här typiskt att man står där och bara Nej, nej, det var inte meningen innan vi skulle gå hem så skickade vi ut att du får hämta ditt spel eller någonting nu. Och så bara, nej, det, var, det, är, bara, det är standard att vi skickar innan vi stänger liksom. Ja. Nej, men det, det ska bli jättespännande att få öppna upp det här och verkligen sätta tänderna i, i just det här headsetet. Då. Ja. Vi fick ju faktiskt eh, prata lite med FZ-redaktionen om just psvr Två, just det. Eh, när vi var där och de var ju ganska lyriska också över hur, liksom, vilken, vilken uppgradering det är mot den förra ja. Plus att det är, en, det är ett maktverktyg verkligen i, eh, i prestanda ja. eh, Och jag blev ju inte alls orolig nu när jag fick höra att det går jättebra med glasögon och ja, liksom just det, allt på sånt där bekymmer, ja. yeah. Man, man har ju varit lite tveksam liksom, till vissa saker med illa och sånt. Och det får man ju se hur man reagerar själv. Det är ju väldigt personligt och så, hur man, hur man mår. Men eh, vi fick ju lite tips och tricks, liksom, hur vi ska sätta upp den och sådär. Ja, just det. Bland annat att man, man ska vända sig åt andra hållen nästan. Inte mot tvn när man ska. Bygga upp den här man säger, spelplanen som ja, man, man rör sig på.
0: Ja, det var ju väldigt intressant faktiskt. där. Mm. För det sa de, jag kommer inte ihåg om det var på FZ Live eller i deras recension. Mm. Så sa de det liksom. Att det naturliga är ju att man ställer sig vänd mot tvn. Ja. Att det är så man gör naturligt. Men, men i och med att du har en sladd på den så kan det i vissa tillfällen så kan det vara bättre att vara vänd bort från tvn. Ja, exakt. Så att det där... Ja, jag hade definitivt. Om inte de hade tipsat om det, där. hade jag... Ja, men det är klart att man står vänd mot tv Men, ja, men det fyller förfylir...
1: ju ingen funktion. Nej, ja, det är jättebra tips liksom. För, för de flesta så får sätta tänderna i det här. Då. Ja. ja. Ja, vi
0: tänkte ju gå in så där jättedetaljerat på maskinen. För ja, vi har ju inte testat den själv. Nej. Eh, så nästa avsnitt kommer ju definitivt handla mer om våra intryck kring eh, mm. BR2. Men eh, är ändå intressant. Man är ju janky för att... Eh, läsa på om saker man jättegärna vill ha ja. så det har, ju, det har ju kommit väldigt många recensioner att ja. bland annat
2: ja, de gav
0: den 4 av 5 mm. eh, IGN 9 av 10 mm. eh, TechRadar 4,5 av 5 och Toms Hardware Guide också 4,5 av 5 ja. så har fått väldigt bra betyg, det är några som har gett så här 7 av 10 eller 3 av 5 och så där, men de är ganska lätträknade. Och ja. det här tycker jag är ja, väldigt positivt.
2: Ja men precis. Det som
0: de får väldigt mycket bra kritik för Sony här. Det är ju skärmarna mm. i det här headsetet. Det är ju två 4K-skärmar mm. för varje öga.
1: Eller var det, är det, jo, är det så? Det blir inte 4K totalt. Är det det menar kanske? Ja, det kanske det är. Det kanske det är. Kan man, inte... man är lite så här, Läsa siffror i den här faq som som Playstation-blogg. Ja, finns uppe på det Där stod det ju liksom exakt vad det var. Men det blir nog 4K totalt om man säger 2K i varje öga. Så var det nog.
0: Så kan det vara. Ja. Ja, en 4K-upplevelse En 4K, ja, är precis. Ja, men både svarta och liksom kontrast och djup. Och, ja, det får jätte, jättebra betyg. Och just mm. det här med att, jag kommer inte ihåg vad den tekniken hette, men att... Du, det du kollar mot den ja. har ju någon eye-tracking av något slag det du kollar mot, det blir detaljerat och det andra blurras lite grann för det behöver inte vara så bra kvalitet och i och att du inte tittar på det just
1: nu Nej men det är ju precis så att öga funkar egentligen, ja. att man fokuserar på en sak och så ser man det i fokus och så, i periferin så ser man liksom så här, ja, här borta, till höger eller vänster, där ser jag ju vad det som finns men jag har ingen fokus på det ja, Nej nej varför ens behöva eh, superdetaljerad grafik. Just där man inte tittar. Det är ett jättebra sätt att spara prestanda också. Så att den, så att den jobbar mest på det som är rakt fram dem. Ja alltså, skulle.
0: Och apropå prestanda så är ju också det en av de, de saker som, som hyllas. Det är ju det att okej du har en kabel till PS5. Mm. Och nu finns det väldigt många VR-upplevelser där du inte har en kabel. Utan mm. allting sitter i själva headsetet. Mm. Men vad det här gör är ju att du... Och att njuta ju hela prestandan som PS5 kan ge. Mm. Den typen av prestanda kan du ju aldrig få, inte idag i alla fall, i ett VR-headset som, som innehåller allting i en och samma enhet. Oh, exactly. Som Metas, Quest 2 och sådär. Oh. Så att det är liksom, det är bäddat för att det ska hålla länge det här också. Mm. Medan vr det var ju mer bara ett ihopplock. plock för att liksom bara kunna erbjuda VR. Ja,
1: det var lite det första konceptet. Undrar ja. hur det sig emot? Ja, det är många som är entusiaster inom VR. Absolut. Och har blivit kanske ännu mer när de får testa på. det olika från olika plattformar. Och sen att det här är ja, en, en uppgradering. Där det innebär ju bara. Vaha, vad, vad kommer liksom de andra svara med? Vad kom, för de kommer ju såklart gå över PSVR 2. Framöver om, om några år. Eller vad det nu kan bli för någon generationstäthet liksom på utbytandet. Men det är ändå kul att äm, PlayStation nu går nästan i, i, i toppen och presterar liksom, ja, det bästa. Ja. Eller, ja, kanske inte topp, 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 men verkligen i toppen. I alla fall på mycket av de här då, olika teknologierna som de har implementerat som nya grejer då i, i VR-sättet. Ja. Jag är jätte jättespänd på vissa saker. och Det, det är ju också det här med... Det är inte bara VR-spel som man kan spela med headsetet utan du kan ju ha det här alternativa Cinematic View eller Mode eller vad det heter. Så man kan titta på film via appar i PlayStation och spela vanliga spel. Dock ja. bara med 1080p-upplösning men bara konceptet att det går att använda som en, som en skärm tycker jag är så här. Wow, jag vill testa. Så vi får se vad det innebär och hur mycket man kommer använda det. Då känns det inte som att man kanske blir illamående på samma sätt heller. Jag vet inte hur hjärnan funkar. Nej. Men det är ju typ om någon annan i familjen vill titta på tv. Så kan man ju använda VR-headsetet då För en andra skärm.
0: Jag försökte sammanställa det som de här recensionerna mm. ansåg vara
1: svagheterna
0: med, med ja. headsetet. Eller svagheter. Alltså typ ja, men det negativa. Mm. Om man... Finns det
2: något? Ja. Ja, ja, men det finns
0: lite grann. Dels så är det ju mycket kommentarer kring eh, priset. Mm. Eh, att det faktiskt kostar mer än vad en PS5 gör. I alla fall eh, Digital Edition kostar ju oh. eh, mindre än vad det gör. Å andra sidan finns det ju eh, både Valve och eh, Meta säljer ju VR-headsets som är liksom dubbelt så dyra nästan. Så att mm. ja, det, det ligger någon form av mid-segment här men kanske levereras som ett high-end-headset. Eh, mm. Men priset är, ja det är klart att det är ju, det är inte alla som har 7-8 tusen att slänga upp för ett VR headset. Det som FZ har tryckte på väldigt mycket i sin recension, eh, det är ju att batteritiderna för de här handkontrollerna då, mm. de är eh, ja, inte bra. Eh, någonstans så klockar man dem till 4 till sex timmars speltid och eh, Vissa får till sådana här varningar om att nu är det lågt batteri. Det dags att ladda redan efter typ två timmars speltid.
1: Ja, jag har ju jag har ju handkontroller med en sladd i och sånt. Där, men det här kan man ju inte ha det i när man spelar. Så, så det blir ju som sagt, man är ju beroende verkligen av batteritid. Att det finns kvar. Då. Visst, jag, jag kan ju inte se att man spelar i fyra till sex timmar i rad. Och, och bara, fan vad bra jag mår. Nä. Man står nästan i sjösjuk efter den tiden kanske. Om man, ja om man men inte. In,
0: jag, jag fattar det också för jag, jag har också svårt att säga att jag skulle köra mer än två mm. till tre timmar mm. i stöten själv. Säg att du har en så här VR-kväll med polarna hemma och, Ja. man säger att ni är fyra-fem polare som ska spela. Och så här, ja men du kör en timme, pool, andra polare kör en, en timme och sådär. Ja. Men det, det man får göra här då, det är lite grann som de här som eh, kör Tesla och andra batteribilar. Det är att man får planera mycket mer. Eh, ja. ah, blir... okej, okay, ni, ni kommer över här, nu ska vi käcka middag liksom och så här. <laughs> okej okay, men då gör vi så, vi spelar vi tre timmar. Sen käkar vi middag en timme och då laddar vi kontrollerna. <laughs> och sen fortsätter vi spela efter det.
1: Uh, jobbigt att planera gaming det är så impulsivt på något sätt. Man vill ju bara fortsätta när det är kul. Det ska ja. man säga. Nu är det ju paus. Okej, okay, alla ingen... måste äta jag men... jag
0: har ju ingen VR. Jag har ju spelat tio minuter VR i mitt liv alltså för hemmabruk. Sen har jag gjort några VR-upplevelser på ja, ute på stan och liksom. Men jag tror ju att det här är en annan sorts typ av spelande jämfört med att plocka upp till exempel God eller sådär. Jag tror inte du har de här 8-10 timmars passen liksom i VR på samma sätt.
1: Nej, jag kan inte tänka mig det heller. Det känns mer som att man tar det här för att göra ett par timmar max. Sen så är man rätt nöjd med det. Det är nog en, en häftig upplevelse såklart att spela VR. Men att det blir så mycket intryck. Det blir som att komma troligtvis till en annan värld helt i sinne. Ja. Alltså det, det är inte som att sätta sig och spela tv-spel hemma där du har en skärm framför dig där man ser någon gå förbi tvn och bara, hallå, eh, ska du, vad ska du ha till mat? Man är inne i den här världen, man hör ingenting om man har hörlurarna på sig, man är så, man är så borta så att det kän, kanske känns som att man är nöjd efter de här eh, två timmarnas pass eller vad man ska kalla det. Ja. Vi får se, vi, vi kommer ju få erfara det här själva sen, hur mycket man pallar med om det.
0: Ja, för vi kommer in på det lite grann. En annan punkt är ju just det här att vissa säger att de blir lättare illamående här än mm. till exempel att Metas VR headset. Ja. Så får man se, alltså, det här med illamåendet verkar hänga ihop med hur länge man spelar också. Mm. Det är väldigt få tror jag som kör en minut och börjar illa illamående utan det växer väl successivt. Ja. Men det där tror jag är jätteindividuellt. Mm. Men det, ja, utöver kanske batteritiden och priset då, det som är mest beskyllt då, det är ju att det, det finns ingen bakåtkompatibilitet med första versionen av PlayStation VR mm. till de spel som släpptes då. Utan här får man förlita sig på att det släpps nya versioner som förhoppningsvis då är kostnadsfria för de som har köpt VR1. Men ja, det där det, där, det är lite t- tvåäggat för att det är ju så pass mycket ny teknik i VR2 och framförallt tänker jag att jag tror, visst såg sålde en hel del VR1 mm. men jag tror inte de som släppte spel nödvändigtvis sålde speciellt många exemplar mm. och nu fem år senare liksom att, ska man jobba fram en, en ny version av sitt spel, jag visste ju inte som har skapat helt nytt spel, men du måste ju antagligen göra en hel del eh, anpassningar för den nya hårdvaran. Mm. Att liksom, ja, jag blir lite irriterad på dem som säger nej men självklart ska ju en sån uppgradering vara gratis. Att, ja, men det är nog en det är nog insats för ganska små eh, utvecklare. Mm. Det är klart de behöver tjäna pengar på eh, sin utveckling också.
1: Ja, och jag tror inte de kommer att sitta och bara vi kan ta fullt pris för det här som gjorde vi i launchen av PSVR1. Känns det känns som att folk kommer kräva att det här är ett budgetspel eftersom det är gammalt. Ja, men Vi har jobbat för att få upp den här patchen och vi, ja, vi är knappt investerade i det här spelet längre. Nej. Ska inte vi få sälja det till fullpris då igen?
0: Precis, och fullpris... De, de flesta av de här spelen kostar väl inte 5 6 700 eller hur? Utan det är ju Nej, så här...
1: det, det kanske Horizon som är en sån. Ja, exakt.
0: Som... Men de flesta ligger vid spannet 100-300 kronor typ. Ja. Så det är, in, det är ju inga jättesummor heller. Nej. kan jag tycka.
1: Det har varit lite um, om man ser rabatten nu fram till om man säger den här veckan tror jag det var på lite VR-titlar. Ja. Och det, är det bara för att man ska liksom bygga upp sitt bibliotek innan
0: ja just det. Eh,
1: det kommer då? Så man har någonting att spela.
0: Ja, men så kan det är det,
1: det här kajak-VR eller vad det var för någonting. Det, det ser ut att vara en upplevelse för alla människor. Ja. Och det tyckte jag var lite spännande. Men det låg ju på rean nu.
0: Just det. Och jag såg även City Skylines VR. Och ja. det är en av de spel som kommer att komma till VR 2 också. Mm. En gratis uppdatering. Ja, men men äh, dragplåstret mm. är ju, äh, du nämnde det nyss här, Horizon Call to the Mountain vilket är eh Asone's ja, egna spel då. Mm. En spin-off av deras horizon spel. Det här tyckte jag var lite intressant liksom att det var det var ganska stor spridning på eh, recensioner och vad man tyckte om det här spelet. Ja. Det här är ju ett fullprisspel. Det går väl på så här, på store tror jag och ja, runt 600 i, i butik.
1: Ja, finns det en fysisk utgåva? För då man kunde köpa bundle med med, med Playstation VR 2, kan man köpa en, en fysisk... Ja, bra
0: fråga när vi säger, för jag såg banden och jag räknade ut att den kostar typ 600 spänn extra. Jag
1: har inte tänkt på om de har sagt, alltså officiellt, om det kommer komma fysiska utgåvor av PSVR 2-spel. Ja. Nej, det är kanske
0: bara en kod i eh, banden ja. för att kunna ladda ner det på Store då.
1: Troligtvis, man.
0: Ja. ja, det sant, men, men jag tyckte det var runt 800 på Oj. Playstation Store som det kostar. Och om vi läser till exempel, nu återkommer vi till FZ våra nyfunna vänner där då. Mm. de gav det 3 av 5 och sa att det här är ingen killer app mm. sen bokstavligen den andra recensionen jag läste på det här spelet det var Video Game Chronicles som mm. i sin rubrik hade This is the killer app <laughs> de var lite mer positiva mm. Ja men det här verkar vara ett slags avancerat tech-demo mm för att visa upp liksom vad, vad hårdvaran klarar av för någonting. Mm. Men eh, det verkar vara extremt mycket klättrande. Mm. Visst, man hör det kanske i titeln, Mountain. Oh, men yeah. eh, var det FZ? Det var någon, någon annan som sa, jag skulle tro att fyra delar av spelet är eh, klättermoment.
1: Det, det här bidrar ju till min tanke att det är många som kanske har en bild av att Horizon-spelen ska vara på ett visst sätt och det här ska vara exakt kopia och fortsättning eller något sånt där, men så får man ju inte se det. Det går ju inte att göra exakt kopia. Liksom ja, typ så mycket strider och så mycket action. Det, det går ju inte att föra över det i, i, i VR på lätta sätt. Utan Nej. det kommer ju vara mera upplevelser. Och lite strider såklart. Men det var ju kanske det som folk sa. Det är inte lika mycket strider som jag ville ha. Nej, det kanske är lätt att liksom se förbi det när det är VR. För du gör en helt annan rörelse. Eller så. Ja, exakt. Sen är det lite janky det här med att ta fram grejer. Och, och det är pilbåge liksom och sånt. Men... Mm, vi, vi, vi måste ju uppleva det såklart För att kunna säga vad vi tycker Men om man lyssnar så ja, Det är väldigt blandad kompott då, som ja, sagt.
0: Ja, Andra spel som kommer vi launch här Är ju uh, GT7, Grand Turismo 7 Släpper mm. en gratis uppgradering För oss som har spelet
1: Det ser ju vi fram emot Ja
0: det är väl det som ja. lockar allra, allra mest uh, Resident Evil Village Får vi också en uppdatering
1: Ja det var, det var väldigt populärt på FZ där. Ja, ja men just det <laughs> uh,
0: Pavlov kommer. Det här är ju ett befintligt spel. Det är en multiplayer shooter. Mm. Här kommer det finnas crossplay med PC till och med. Aha. Det är jävligt intressant med Oj. crossplay med mellan VR på Playstation och med PC. Ja. Jag är lite osäkert om det kommer komma en crossplay till meta, men, men till PC i alla fall. Mm. What the Bat. Okay. <laughs> och det är lite... Anledningen till att jag fastnade för det var för att jag spelade What the Golf. På oh. Apple Arcade när det kom för några år sedan. Uh-huh. Då golfar man. Och första hålet man gör. Det är ganska så, här, ja, men det är straightforward golf. Sen bara blir det. Det goes bananas verkligen. Nej, du golfar liksom med så här parkbänkar, bilar. Oh, ja. Hela planeter. och är jätteskruvat. Så när de här släpp, kommer släppa nu. Waterbat, Då ska man göra en massa. Det ser ut som en massa minispel. Mm. Där dina händer utbyta utbytta till två baseballträn. Du ser att du ska steka ägg och det enda du kan röra dig med är att få baseballträn. Liksom. Så du ska lyfta ett ägg liksom, och sen oh, få ner i pannan fan. och knäcka dig. Det ja, ser jätteroligt oh, ut.
1: Partyspel, garanterat. Ja, det här är något som, som man ser är roligt för flera personer. Ja.
0: Ja. Townsmen VR. Mm-hmm. Det här tyckte jag så riktigt intressant ut. Jag spelade ju Populous ganska mycket på Amiga. Oh. Sen kom den. Som en slags inofficiell uppföljare till det som heter Black and White. Ah, just det, just det. det kommer ju från, vad heter han? P- Peter Molyneux. Ja. Ah. Han har gjort båda de här spelen. Ja, ah, just det. Eh, däremot inte inblandad i den här Tones, men VR. Men det är lite samma stuk, att du är som en slags gud där. Så du har en värld nedanför dig, där ah, just det. Liksom det finns en by och en massa bybor som...
1: Man sitter på molnen och bara plockar folk i, i att ja, i, i Du ska vara här, du ska vara
0: där. Ja precis, där, någon håller på att drunkna. Då ska man liksom lyfta upp, den, upp den och sådär. Den. Ja men ja. du ska hjälpa de här människorna att överleva och froda sig i, i sin by då. Mm. Jag tycker det ser riktigt eh, nice ut. Ja. Och sen, eh, det kommer ju släppas totalt 37 spel vid launch. Men det sista som fångade mitt intresse det var Demio. Mm. Eh, och det här är ett tabletop RPG. Okej, okay, har inte sett någonting.
1: Det ser ut, jag har inte tittat på alla hur de ser ut och så, men det här... Beskriv, tack. Ja,
0: men det, det, tabletop RPG, det är ja. ju... Vad, vad översätter man det till? Och jag tror att det var så här lite papper och penna rollspel. Okay. Vet, det man gjorde så här på 80-talet. Ja. Man hade en spelledare som beskrev hur det var och sånt ah. där. Men det här är, det här är ju grafiskt, då, så att du springer runt i korridorer, men du ser det uppifrån mm. och så skulle du döda monster och sådär. där. Mm. Lite intressant att se hur VR-upplevelsen blir i och att det i övrigt såg ut som ett väldigt hus-och-tejant-bordspel. Men det såg såg riktigt fint ut. Har du laddat ner Witcher 3-uppgraderingen till PS5?
1: Jag har ju tittat på den. Ja. Och jag är väldigt sugen och jag vet att det kom en liten eh, nyhet som inte kanske var så, vad kan man säga, normal.
0: <laughs> Nej, för det här tycker jag var riktigt intressant. Eh, det, visst kom den här uppgraderingen typ i december.
1: Alltså det är ett tag sedan, ja precis.
0: Och det är alltså tre månader sedan, ja. eh, ganska exakt idag faktiskt. Och nu i, under veckorna, det var Kotaku som bara, men vänta. Varför kan vi helt plötsligt se kvinnors könsorgan och i ganska bra detalj ja. i det här spelet? Ja, men då visade det sig att eh, CD Projekt Red, mm. när de släppte den här next-gen-patchen mm. så inkluderade man en massa fan moddar. Mm. Och då var tydligen en av de här fan moddarna som var med, mm. det var att man av någon anledning fick lite mer detaljerade kvinnliga
1: könsorgan ja. med i spelet. Från Barbie till wow. Ja,
0: för i, i ursprungliga Witcher 3 då var ja, för de här uh, kvinnliga karaktärerna var ju nakna även i... Uh, i Liksom last ja. Men då var de mer såhär, det ser ut som Barbie alltså ja, det, det, är bara, det är bara tomt där liksom. ja, men, men här, och du vet jag är, ju, jag är ju En grävande journalist här Man ja, måste gå till botten med det här Så jag bara, men vadå, hur, hur såg det här ut egentligen så efter mycket googlande Jag skulle inte vilja se den här Google-historiken sen, oj, oj, oj. Eller att någon annan i min familj ser det. Men eh, då såg jag hur de här karaktärerna såg ut eh, Med den här modden mm. Aktiverad, eller vilket den är då Mm. Och de såg väldigt detaljerad ut.
1: Var det Gerald också som fick detaljerad utrustning? Nej,
0: det var bara kvinnliga. Det var bara ja. kvinnliga. Kotaku hörde av sig till CD Project Red och frågade, skulle det vara så här? Var liksom? det, det här tanken och sånt där? Och det här jag tycker får en, rolig, rolig, en liten annorlunda twist. Uh-huh. Det är att de säger, nej det har aldrig meningen att det skulle vara mer i den här versionen. Bara det liksom, då Inte meningen. Det är väl någon som aktivt har valt att den här modden är en av 15 mm. som ska med till Next Gen-uppgraderingen. Eh, så någon måste jag tycka till. Det ja. kan ju inte följa med av bara misstag. <laughs> men sen kommer jag till, ja men CD Projekt Red, de gjorde Cyberpunk. Och visst tusan kunde man hålla på med snopppstorlekar och så i Cyberpunk. Mm, jo, det fanns väl en
1: tre olika va eller något sånt.
0: Ja och då blev det så här, för för det de svarade till Kotaku var så här, nej men det här var inte menat att det skulle vara med i The Witcher 3 mm. ä, Next gen patchen. Så vi kommer ta bort det vid nästa uppdatering. Och då då, då fattar jag ingenting liksom. Varför är det OK i Cyberpunk och varför är det liksom så ja vad ska man säga jättekonstigt att ha ja. motsvarande i Witcher 3.
1: Jag tycker inte heller att det, det går ihop. Det finns ju ingen logik bakom det så där nu, nu kändes det som att de fick lite så här PR gratis på ja. grund av det här. Och undrar hur många som hoppar in och bara, ja, jag vill se hur det ser ut. Ja. Jag jag inte säga, då, då får de med spelare till ett, ett så pass gammalt spel 2015 när det släpptes. Liksom. Det, det är väldigt bra grej att få tillbaka spelare. Som kanske äger innan då. Eller kanske köper nytt och bara, oh jag måste testa. Ja, eller? Liksom.
0: Jag tycker det var så roligt för Kotaku skrev i sin artikel. Då skrev hon så här, skynda er nu för snart kommer ja. CD Projekt Red det
1: nerfa det kvinnliga könsorganet. Paid promotion, jag lovar. <laughs> Säkert. <laughs> ja, nej men jag har faktiskt inte varit inne och tittat. Och, jag, jag, jag blir ju inte sugen på att söka upp det heller kanske. Så intresserad är man inte. Men mm, det var ju en rolig nyhet tycker jag också att ta upp. Vi ser om det är många som spelar
0: vi pratar ju väldigt mycket om Game Pass.
1: Mm. Vi är ju
0: eh, både liksom positiva men också lite frågandes till liksom, mm. vad vill Microsoft med det här och hur ser framtiden ut för det? Mm. Så jag tycker det, jag tycker det är väldigt intressant när det kommer upp artiklar och krönikor och så vidare som, som diskuterar det. Mm. Under veckan här så kom en analys från marknadsundersökningsföretaget DFC Intelligence,
2: mm. aldrig
0: att talas om. Men de hade suttit och undersökt en massa rapporter, finansiella rapporter från Microsoft, så och Nintendo mm. eh, under förra året. Och de kom fram till en slutsats att de tycker att Microsofts affärsmodell här med Game Pass, eh, de tror inte på den.
2: Eh,
0: och det deras kontenta är att de anser att Microsoft ger bort alldeles för mycket innehåll i mm. den här tjänsten. Mm. Och Behöver, de argumenterar någonting i Steam med att liksom, ja, men för att de ska säkerställa sin omsättning då måste de ge bort väldigt mycket innehåll.
2: Mm.
0: Och på så sätt tjänar de pengar. Men de har gett bort så pass mycket så att de inte tjänar pengar i övrigt utöver Game Pass. Mm. Och det, vi kommer tillbaka lite grann till det vi pratade om i förra veckan. Att Microsoft äntligen erkände att ja, när spel läggs till på Game Pass så säljer det spelet mindre.
1: Ja, alltså, efter det, s- det går ifrån Game Pass. Måste ja, även det ja, också. Även liksom. under också, precis.
0: Ja, exakt. Mm. Och eh, det de här DFC Intelligence var inne på det är att, eh, visst, Microsoft skryter väldigt mycket med antal prenumeranter och så vidare. Mm. Men i och med att de inte säljer några andra kringtjänster liksom andra mjukvaror eller hårdvaror i samma utsträckning som till exempel Sony och eh, Nintendo gör, mm. som mer ser sina prenumerationstjänster mer som komplement mm. till deras hårdvara och eh, spelförsäljning. Där går då Microsoft miste om väldigt, väldigt mycket pengar.
2: Mm.
0: Ja, alltså vi, vi har pratat om det eh, sedan egentligen podden startades, att eh, ja, Game Pass, liksom, då, då vet man alltså, med Redfall, Starfield, Minecraft Legends och så vidare, det kommer att ingå och men alltså, ta Starfield, jag har ingen aning, men säg att det skulle ha sålt sig 10 miljoner exemplar om mm. det inte låg på Game Pass. Ta 10 miljoner gånger liksom, ja, 600 spänn. Alltså mm. det är så mycket pengar mm. som de ja, ger bort då i prenumerationen. Mm. Då, ja, men då kom, återkommer man ju till de här diskussionerna. Vad är Game Pass som en slags så här gymkortsabonnemang?
2: Mm. Jag
0: vet inte om du har det, men jag är ett gymkort liksom och, Vissa månader, ja, men då är jag kanske där tio gånger. Sen kan det gå ett halvår, det är jag inte där inne en gång. Men jag har ändå betalat mm. månatligen för det.
1: Ja, men exakt. Så
0: jag undrar liksom om det är med i Microsofts
1: kalkyl. Ja, alltså, det, det måste ju vara en sån grej som de tänker på. Att de tjänar ju pengar på dig om man säger som, som, är, som är prenumerant men ändå inte utnyttjar det. Ja. Man går och väntar på någonting och så bara fear of missing out, jag vill inte vara utan För nästa vecka kommer Tommy kart på, på Game Pass och det, är, det är så mycket tredjepartsspel som de köper in Och ger till folket i princip Som känns så givande att bara vänta Men är det ett per månad? Är det liksom, tjänar man på det då? Ja, gör man ju Men ibland så känns det som att Varför inte bara vänta tills du har en pot med spel du kan ju säga upp Game Pass och bara vänta i några månader så har du tjänat in en land och samtidigt sen kan du spela guld Grön och skogar i flera månader efter det. Ja. Jag vet inte, min, min tanke är hela tiden att varför vara en plöjande gymkortsmänniska ja. istället för att bara frysa kortet. För det, det går ju att frysa med sig Game Pass på, på samma sätt som det går att frysa ett gymkort. Det är bara att du kan inte göra det kanske 17 gånger om året. Nej. På Men det kan du göra med Game Pass. du kan ju bara så här. Cancel. Och sen tar man en månad i taget. Eller någonting sånt. Så jag vet inte. Det känns som att de, de. lever på ignoransen. Och att folk inte vill. Avbryta sina abonnemang då. Nej precis. Men jag har alltid sett som att. Varför är de så otroligt frikostiga. Med att få ta in tredjeparts. Ja det är ju bara för att fylla ut. Deras. Ja, de har inte tillräckligt många första Nej, exakt. Att spela. Och det är väl lite där vi, det har svikit genom de här senaste åren att de har så mycket studio som inte liksom... När de väl börjar pumpa ut, då kommer det säga bara boom! Och så finns det hur mycket som helst att spela. Men tills dess så känns det som att vi lever i ett tomrum där man liksom, man hyllar Game Pass men samtidigt är det så många som bara, men vad är spelen? Det blir liksom Moment 22. När, när hoppar jag in? Jag hoppar inte in nu. Det finns ingenting för mig att spela som är unikt. Nej. Det kommer ju sen, liksom.
0: Det ja, är jätteintressant att se. På det här ämnet så sa jag faktiskt upp mitt Game Pass här för, för någon dag sedan. Mm. Den drog de här 135 spänn i månaden och jag har ju bara streaming. Okay. Det så jag har ingen hårdvara, har ingen PC jag spelar på och jag inget Xbox, utan låg in på Xbox Cloud Gaming och så har jag strömmat det då till, mm. till min Mac-dator. Mm. Jag har ju tyckt att det fungerar lite skralt, men just mm. det att det Ja, det har gått en månad sedan jag egentligen hade spelat någonting på tjänsten. Och nu drog de 135 kronor. Mm. Och det som händer är att du betalar ju liksom i förskott. Mm. Så det som händer rent mentalt och psykologiskt är okej, okay, ah, nu såg jag att det drogs 135 spänn. Ah, då måste jag använda den här tjänsten. Mm. Eh, så då bygger man upp någon form av... Så, ja, men argumentera för sig själv. Så här, men det är klart att jag ska behålla den. Nu ja. har jag ju betalat för när, nästkommande månad. Ja, exakt. Eh, så att, ja, men nu måste jag börja spela och sånt där. Ja. Och så händer inte det. Och så, här. Och så blir det samma visa en månad senare. Pam, det drogs pengar. Så då kände jag det nu. men nu ser jag upp det. Mm. Mm. Och eh, får vi se då om jag spelar någonting den här månaden. Och ja, nu är det tre veckor kvar här nu då. Om jag saknar känslan ja, Men då får vi beställa den på nytt då. Jag förlorar inga pengar på att liksom, pausa det. Mm. Sonys motsvarighet heter ju PlayStation Plus. Och där växer ju deras tjänst. Ja. Av månad för månad egentligen. Det trillar vi bort några spel också. Det är de inte lika duktiga på att eh, berätta om. Men eh, nu var det en ganska diger samlingsspel som skulle eh, läggas till i biblioteket. Mm. Och då är det framförallt för de här två högre paketen, Premium och Extra. Eh, och några av de nya spelen som kommer dit är ju Horizon Forbidden West, Borderlands 3- Yes. The Quarry ja. Outriders och Resident Evil 7 Biohazard
1: alltså det, var, det var bara så här bangers Okej okay, jag har spelat några av dem men det är fortfarande bara. Wow
0: Det smällde till rejält
1: ja, det, Jag är jätteintresserad av vissa spel här Jag har ju spelat Horizon Forbidden West Och, och Borderlands 3 och sådär Men resten ja, det fan, Nu blir helt blir jag intresserad av Att hoppa in i de där katalogerna som man har liksom Nästan bara ignorerat Ja just det men det är lite som med PlayStation Plus alltså Essentials när det kommer så här, ja jag claimar de här spelen varje månad. Vissa de, de bara klämmer man och så för sakens skull. Man gör det ju. bara för hat. Ja, exakt. Men, men ibland så kommer det guldkorn som man bara åh oh, jag vill spela det här. Och då har man ju spelat det till nästan platina liksom på. Alltså det är så sjukt hur du kan skilja sig intressenivån på vissa spel och andra spelar som är bara så här jag vill bara ha dem. Ja. Men nu i Plus och Premium tjänsten att de lägger till det här. Det är ju jättestort för många. För det är ganska coola spel ändå. Ja. Och jag har inte spelat Outriders. Inte jag heller. Michel som var med här förut. Han ville ju verkligen säga. Men köp Outriders. Um, okej okay, jag ska komma in sen. Nu är det så här, nu kostar det typ 200 spänn att köpa. Men jag har fortfarande inte tagit steget. Och så kommer någon del så Nu får jag en chans att testa på det liksom. Jag vet att det är ett okej okay, spel. Liksom. Um, men, men det här är jätteroligt. Att det det har ju varit jättemycket spel egentligen varje månad som läggs till som man inte lägger märke till. Liksom, bara för att man kanske har dem eller att man inte är intresserad av dem men man är ändå, man vet att det finns så mycket. Jag tror inte de har tagit bort så mycket spel. De har mer lagt till, det är ju först efter när, när tjänsterna inte funnits så länge än så de har inte hunnit liksom blivit av med licenser. Nej. så de har inte tagit bort så mycket det, det kommer ju på Game Pass så här varje månad så, ah, det här kommer gå bort, det här kommer läggas till Just det. snart kommer det vara så på, på Playstation också att det här kommer tas bort och så blir man jättemysnöjd nu måste man spela de här som håller på att tas bort och så får man lite såhär FOMO att då går man in och spelar det som är verkligen så här, sista datumet är och, och, och så ska det inte vara egentligen då sitter man ju och, och nyper sig själv i nacken det måste vi spela, det måste spelare. spela då blir man ju piskad så att, ja, man, man är lite så här. Man är dum som inte tar tag i saken direkt och spelar det man verkligen är sugen på. Men det här, det här bidrog till att jag blev sugen i alla fall på att testa lite andra saker.
0: Ja, och kul. Och du har ju extra om jag inte missminner mig.
2: Mm,
1: exakt.
0: Kul. Och jag premium. Jag fick ju också några spelare som jag har sett fram emot att testa. Den här Destroy All Humans. Ja. Den kommer på premium tjänsten. Mm. Sen var det en massa PlayStation 1-spel. Men var men det, jag... var,
1: det var ju ett PS2-spel som blev remasterat, va? Destroy All Humans. Ja, exakt. Ah, exakt. Som är till PS4 om man säger nu. Ja, ah. så
0: den, jag, jag är ju inte där Jag är inte superförtjust i retro. Framförallt inte sådär PlayStation 1-spel. Nej. För där tycker jag. Det var ju när 3D slog igenom. Mm. Och eh, idag håller inte de där. <laughs> men när Destroy All Humans till PS4 kommer. Det, det, det kommer jag vilja testa. Ja. Essential Tire, den fick ju Destiny 2: Beyond Light, mm. Evil Dead, Mafia Definitive. Vad säger man?
1: Ja, Definitive.
0: Definitive Edition. <laughs> uh, och olly Only World.
1: Mm, skateboard.
0: Ja, med otroliga betyg. Ja. Jag visste inte det faktiskt, men jag det, gick in. Det, det var såhär så Metacritic 93 eller något där.
1: Indie Darling-variant liksom. Ja. Ja.
0: jag är ju sugen på att testa Mafia där. Ja, eh, när det absolut. originalet kom till eh, PC back in the days så kom säkert till konsol också, men jag spelar på PC.
1: Mm. Ah, shit
0: vad det var coolt. Mm. Det var GTA fast i
1: Mafia
0: ja, värld liksom.
1: ja, den, den här versionen om man ser, Är det i masterversionen versionen Ja, ja precis. Ja. Den ser jävligt bra ut. Alltså, även fast i ett gammalt PSO... Jättebra gjort faktiskt. Ja. Ja.
0: Jag kommer ihåg att det fanns en eh, biltävling. Det fanns mm. ett, ett racing-moment där. Okay. Och jag kommer ihåg hur jag tyckte att det var revolutionerande verkligen. Att ha den bra bilfysiken ja. i ett öppen världsspel. Nu var själva, själva racingen i sig var ju på en racerbana, Så att det var isolerat där. Mm. Men att man kunde ha det... Som, är här, som ett minispel i ett öppet världsspel. Mm. Det var skitkult ja. Så det, ja, den, den där kommer jag, jag... Jag drog ner det, så jag ska testa det när jag kommer hem sen faktiskt. Mm. Ja, vi har ju pratat om att vi inte har några intron och jinglar och sånt där. Mm. Vi kanske skulle ha någonting när vi skulle prata om filmer. <laughs> kanske ska ha det här lejonet på MGM liksom. Wow! wow. Äh, vi har ju lite inte Det hintade var om innehållsförteckningen. Men du drog över två länkar till mig. Mm. Äh, jag hade missat det här faktiskt. Äh, Tetris.
1: Vi ska få en film
0: om Tetris.
1: Ja, vi snackade om Tetris förra veckan med Game Boy-versionen om man säger. Just det. Och det är ju det här det handlar om i princip. Det är ju hur, hur liksom Tetris ja, blev intaget i Game Boy-versionen eh, för att slå världen med storm. Men ja. det fanns ju redan ute i någon form på den gamla goda tiden om man säger när PC-spel och allting såg ut som hej, kom och hjälp mig. Men Tetris i, i den versionen som på Gameboy. Det var inte den som filmen handlar om så. Utan det är mer en, en, en förfinad version då. Även fast det är ganska fyrkantigt och fint sådär så.
0: Ja så den här trailern som IGN la upp. Och så var det säkert någon annan som la upp det också. För det är inte IGN som gör filmen direkt. Nej. Men den kommer igår eller förrgår. Mm. Jag har redan två miljoner visningar.
1: Skojar du? Nej, det är helt
0: sjukt. Hur många som helst som har... Är det retro
1: som vi som sitter och bara, wow. Det måste ju vara <laughs> det.
0: Jag visste att Tetris var ryskt. Ja. Det, det var typ det jag visste. Mm. Men om, om det här, och jag gissar på att det här bygger på en verklig händelse, så, ja, så är ska, ju det, det här det. en thriller deluxe alltså. Det var mm. ju den känslan jag fick när jag såg trailern. Ja,
1: den såg väldigt action thriller baserad ut liksom, ja, på, exakt. Det, på det ämnet som kanske inte man tror att det ska vara. liksom jag läste
0: det där. The movie is inspired by the true story of how one man risked his life to outsmart the KGB and turn Tetris into a worldwide sensation. Cool. Så so, liksom Tetris, <laughs> Ryssland, KGB ja. outsmartar dem, riskerar sitt liv. Den här, den här nu, filmen har ju allt.
1: Nu när Ryssland är så otroligt hett på tal också med, med krig och sånt där. Gå in och lura Ryssland. Ja, det har ju sina... Många vill liksom ta den makten kanske.
0: Ja. Det var ju ett, ett svenskt inslag i trailern också. Det var det? Ja. The mm. Final ah, just, Countdown. Just det. Med det gamla hårdrocksbandet Europe.
1: Vilken jävla... Vilken, vil, vilken sång liksom om man säger för den filmen. Ja. <laughs> ja, det här är skitkult. Den kom upp på bio. Det här var på Apple TV. som Exakt. Apple TV Plus.
0: Jättekul. Alltså jag som har Apple TV Plus. Ja. Ja, för det kom, för inte på, nej det kom inte på bio, det var en ledande fråga
1: Jag för att det var rätt snart också, jag glömde skriva ner datumet faktiskt Jag tror inte, jag tror inte du har skrivit det här heller.
0: Nej, samma här, nej, jag kommer inte ihåg datumet
1: Jag tror att det var mars eller något sånt
0: Ja, det kanske det var Nästa film var den 17 mars mm. Så är det är möjligt att den här kom, kom då också ja. Nej, men, men Tetris, jag ser framför mig att min rätt och spel ointresserade fru Ja, hon, hon hade Game Gameboy och, och spelade ja. Tetris. Ja, hon kommer tycka att jag är det
2: uh-huh.
0: är äh, Men det är en annan film också. Den som kommer just på bio, i alla fall i USA, mm. den 17 mars. Mm. Det är Pinball, The Man Who Saved The Game.
1: Ja, det låter lite konstigt. Ja.
0: Vet du hur många visningar den här trailen hade på IGN? Och den här var uppe lit- lite längre.
1: Ja, det är väl 500
0: 000. Nej, 57 000. Ja. Så det var inte samma dignitet på. Aha, det pinball, det är för, för ännu äldre generationer. Ja, just det. De vet inte vad YouTube är än. Nej. Nej, men det här är ett spel om. Det här, är ett spel, det här är en film om ett spel.
1: Eller om ett spel om en, en, en underhållningsform. Flipper. Ja, flipper, ja.
0: Precis. Och det här ser man ju lite var och eh, annanstans. Eh, till exempel jag brukar på, när jag går på fotbollsmatcher så brukar jag gå ner på 12 där mm. under Tele2 Arena. Mm. så finns det ett Oleris där med, som har ett eventcenter. Ja. Så de har jättemycket arkadmaskiner och äh, slagbur för baseball och bowling och så vidare. Men de har också säkert Stockholms största ut på flipper. Då alltså, okay. står det 20-30 flipperspel där.
1: Det är, lite, det är lite svårt att hitta så här specifika platser. Men jag tror Olerys har ganska mycket här eventcenter och sånt. De har mycket flipper också. Ja. Men sen så minns man ju tillbaka när man var liten. Då var det ju typ Gröna Lund och Liseberg. De hade ju sådana här arkadhallarna. Arcade-halla. Ja, och Dowie, Flipper var ju lika stort som arkaden själva. Eller hur? Det var ju många som bara, äh, vadå ska du spela det där tv-spel? Det är, kolla på det här riktiga spelet. Det är flipper, flipper, flipper. Ja. <laughs> och det fanns ju väldigt olika former av flipper. Det fanns ju sådana här enkla första versionerna. Man har ju sett så många och sen har man ju spelat mycket videospel eller man ska säga tv varianter också. Ja, just det. Det var ju så
0: DICE började sin. Ja, det kanske det var. De släppte ju Pinball Dreams, Pinball ja, Fantasy där, och Pinball det. Illusions. Herregud. Det var där deras eh, karriär började innan
1: Battlefield. Ja, det riktigt sjukt. Alltså.
0: Om vi förstod historien rätt. Mm. Vi var lite eh, nyfikna på det här för att enligt filmen så var Flipper, det kom fram på 70-talet mm. och sedan i USA då. Då förbjöd man det. Mm. Man hävdade att det här är ett äh, enda stort lotteri. Mm. Men då var det en man där som hette Roger Sharp. Mm. Nej, han hävdade, nej men det här är inte tur inget lotteri. Det här är ju ren och skär skicklighet. Ja. Det är ju dina färdigheter som avgör ifall du kan spela länge eller inte.
2: Ja, men så det
0: blir lite så här David och Goliat-kamp här ja. mellan den här Roger då och staden New York. Huruvida <laughs> Flipper ska tillåtas eller inte. Ja. Och ja, vi vet ju att flipperspel överlevde med att titta Titeln i sig, bara, the man who saved the game, ja, man fattade det någonstans att det går bra ja, i slutändan. Jag
1: tror han får visa upp sina skills ganska mycket och det blir någon sorts här, um, redemption att han verkligen ja, han tar tag i det här och visar upp att det, är, det här är skillbaserat och du skriker de om det. Ja eller hur? Ja, jag ser fram emot att se den här också faktiskt, det var lite annorlunda koncept för jag hade ingen aning om att det var så här bakåt i tiden om det nu stämmer kanske är en, en, en sann historia som man inte har lagt märke till bara för att, varför ska man göra det? Ja, vi levde ju inte ens Nej, då. man var inte ens född då liksom. ja. ja. historien om pinball, det låter, det låter kanske konstigt att sätta upp på bio men ja, det ja. är många som...
0: Ja, svårt att se att den här kommer på bio i Sverige utan vi, vi får väl vänta på liksom en någon streamingtjänst, en streamingtjänst som, som köper in de rättigheterna. Mm. Men såg väl jord ut.
1: Ja, verkligen. Det var du som
0: kommenterar hans också. Ja,
1: den såg väldigt buskig ut. Så. <laughs> <laughs> Jag gillar 70-talet, den är så kul att se.
0: Ja. Båda de här trailerna de låg ju på YouTube. Ja. Det är där man får störst spridning av videomaterial. Mm. Eh, och på YouTube nu så kommer man få en ny VD. Mm. Och det är för att hon, Susan Wojcicki ja, <laughs> Oj, ja, det är, pols- är polsk-amerikanska. Ja hon avgår nu efter att vara vd i nio år mm. på YouTube. Jag tycker det var lite intressant för jag kollar väldigt mycket på han MKBHD Marcus Brownley
1: alltså, ja. som
0: recenserar ja, mycket så här Apple-produkter, mobiltelefoner, även liksom så här Tesla-bilar och sånt där. Ja, mm. Han är en av de största på, på YouTube när det gäller teknik liksom och gadgets. Mm. Han twittrade att eh, man får ändå ge nånting att man får ändå ge YouTube att ja men kolla på Twitter. Där, kolla på TikTok, kolla på Instagram och Facebook och så vidare. Det är ganska stökigt. Mm. Det är med, med ganska mycket olika skvaller och snask och sånt där. Ja. Det händer mycket. Alltså han, han menade på att YouTube är en ganska konstant företeelse. Det är inte samma... Samma liksom stora rörelser. Mm. Men hon, här Susan då, hon, hon har ju för övrigt jobbat på Google jättelänge. Google. Jag tror det var 25 år eller något sånt där. Ja, sen 99 har hon jobbat. Men hon upplät faktiskt sitt garage redan året innan till just Larry Page och Sergey Brin. Mm. De som startade Google. Ja. Deras första kontor var i hennes garage. Oj. Så hon var, ju, hon var ju med Google från början egentligen. Men det var först året efter som hon började jobba där.
2: Mm.
0: Så att ja, en riktig så google klenod verkligen. <laughs> Om man bortser från Marcus Brownlee där då, Och att han tyckte att de, Youtube ändå klarade sig från massa kontroverser och sånt där. Så såg jag andra säga, nej, hon är ju ganska ökänd. För det hon har gjort under de här nio åren, det är ju att hon har infört en massa striktare regler vilken, vilket typ av innehåll som får finnas på tjänsten och så mm. och jag brukar säga att ibland är saker tvåäggade och det här är också en sån sak, för Youtube lever ju på att folk laddar upp material mm. men de lever ju också på att folk inte laddar upp licenserat material mm. så jag menar, jag kan inte lägga upp ett klipp med, med Final Countdown of Europe Nej. för då kommer det att men då kanske jag blir sur och och kanske inte förstår riktigt varför. Nej, men Nej. jag tjänar inga pengar på den här. Det var, väl,
1: hop- det var ju så, början på Youtube-tiden, det var ju vild. Ja, det var vilda ja, liksom. ja, verkligen. Och sen så när alla började bli, om man säger, tämda. <laughs> nu var det inga vilda hästar längre. Då blir folk så förbannade på att de blev av med sina pengar. Liksom, och det var svårt. Och de blev ja, copyright klämade hela tiden. Ja, exakt. Och nu lever ju jättemycket speciella företag på att de, de äger licenser och de claimar det helt ja. fritt och gör folk blir bananas över hela. Men, men det är så det är, tyvärr. Ja. Det, det ska ju vara kontrollerat på, på det gott och ont.
0: Ja, och YouTube hade inte klarat sig som plattform om de inte hade gjort Nej. rättighetsinnehavare glada. Liksom. Ja, exakt. För annars hade de fält det för länge sedan. Mm. Så att, ja. Men visste du att YouTube är faktiskt just nu Inne i en otroligt avgörande eh, rättstvist. Den heter typ Google versus. Jag kommer inte ihåg om det var Gonzales eller Gonzalves. Det var något sånt där i alla fall.
1: Är det någon privatperson?
0: Ja, det, det är faktiskt en ganska, ganska tråkig historia bakom. Eh, det var ju terroristattentat i Paris. för Jag kommer inte ihåg. Alltså man, blir så, man, man tappar ju åren. Mm. Men det var ju, eh, det var ju terroristattentat i, i Paris. Där 130 personer dog. Mm. Bara en som hette. Gonzales eller Gonzalves i efternamn mm. och hennes eh, släkt stämde eh, Google Oj. och sa att de här som utförde terroristattentatet eh, de eh, jag kommer inte ihåg alla detaljer, jag har inte läst på det här men de hade på grund av algoritmer hos Google och Youtube och så vidare så hade de uppmuntrats till att begå terroristattentat det vill säga att de tittar på liksom Typ terroristfilmer. Uh-huh. Och så blir de på grund av. Eller tack vare ska säga. Eh, algoritmerna så blir de ju Men du, du gillade det här. Titta på det här också. Titta på det här. Eller läs det här. Oh yeah. Och eh, det här hävdar den här familjen bara. Nej, men ni har hjälpt till liksom. Med att sprida den här typen av ideologi. Mm. Så de har stämt det. Och nu under februari så ska det vara någon form av hearing. Eller liknande. Och här tror liksom advokater att det här kan internet. Komma mm. att ändras i dess grundvalar. Oj. Om Google fälls.
1: Vad kommer hända?
0: Ja, så den, den där är väldigt intressant. Och det, det som gör det här lite speciellt är ju att hon nu säger upp sig. Och säger att hon vill satsa på familjen. Precis mm. när det här liksom ska ah. verkligen eskalera det här eh, tvistmålet. då.
1: Ja, lite så. bakom kulisserna inför här liksom.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det finns en del YouTube-klipp. Som, som tar upp det här i, i detalj. Mm. Så att, vissa är en sån här tråkig bakgrundshistoria med, med terroristattentat och sådär. Men ja, kan ha otroliga ringar på vattnet ja. för hur vi konsumerar internet och till exempel Youtube idag. Då.
1: Kan algoritmerna brytas upp och bli helt annorlunda kanske? Eller är det något sånt som var i värsta scenariot? Liksom?
0: Jag vet inte. Google hävdar och vann i någon form av instans- de hävdar någon, någon regel från 96. Liksom, mm. Att internetleverantörer kan inte fällas. På grund av liksom, vad en tredje part gör. Och bla, jada, jada, jada. Oh. Det här är alldeles för avancerat för mig. Och jag har inte läst på tillräckligt mycket. Men ja, intressant.
2: Mm.
0: Eh, den här Susan då. Mm. Eh, jag går ju nöd på henne. Hon, hon, dels har ju varit med på Google sedan det, sta- det startades. Och hon sitter med i massa styrelser och så vidare. Men jag tyckte det var intressant. Ibland blev jag nyfiken på. Men vad... Okay, var, och tjänar människor liksom av den här digniteten. Och ja. hennes uppskattade net worth är eh, 765 miljoner dollar. Mm. Det 8-9 miljarder kronor.
1: Det räcker nog gott för hela livet ut va?
0: Ja, hon kan nog sitta och gulla med sin familj. Eh, ja. Bäst hon vill här framöver.
1: Undrar om hon är nöjd med, med liksom sin prestation. Och bara, mm, jag ska inte göra någonting mer. Eller vill hon? Och hon är ju en respektabel ledare. Inom hela den här liksom underhållningsbranschen och allt sånt. Men kommer hon få my- nya erbjudanden? Kommer hon säga ja? Tror du det? Ja,
0: det tror jag. Hon var inte så gammal. Eh, lite drygt 50, tror
1: jag. Ja, det är ingenting i ledarroller Nej,
0: jag säger runt 55. Nej, mm. alltså hon, har mycket, hon ska få kvar i en del styrelser och sånt där. Men just det Youtube, där kommer hon inte att vara vd längre. Nej. Nu kommer det bli, eller nu är det redan, Neil Mohan. Mohan, jag vet inte. Han är i indiskt ursprung. Mm han har jobbat på Google sedan 2007 och det var när hans företag DoubleClick, det var en sån annons, ett annonsföretag, jag tror de såldes för typ så här 3,5 miljarder dollar ja. till Google. Och då kom han med från DoubleClick som han grundade i 1997.
1: Kul att boosta upp sin karriär med det här liksom.
0: Ja, jag tror inte det går någon på <laughs> han heller. Han sålde sitt företag för 40 miljarder kronor ja. till det företag sen sedan fortsatte att jobba på.
1: Vad tror du han kommer bidra med för? YouTube framgångarna.
0: Ja, med tanke på hans bakgrund som eh, drivit det här annonsbolaget eh, Doubleclick. Mm. Ja, men du, jag vet inte om du tänkte på det när man klickade på länkar så här, på internet runt 2000-talet. Ja. Och det väldigt ofta det stod så att doubleclick.com följt av en sån här hash. Så här, det? Ah. Ja, och det är ju för att man det var ju på det sättet man trackade liksom, hur, hur bra ah. går den här annonsen och så vidare. Okay, okay. Ja, mm. men, så, jag menar Google är ju ett eh, annonseringsföretag. Mm. Man tänker ju på att ja, de har Android, de gör sina egna telefoner, de här Pixels. Mm. De har Chromebooks och Android TV och liknande. Men nu, jag kan inte de här siffrorna, men säga att fortfarande så 85-90% av deras intäkter kommer från annonsförsäljning. Mm. Han har en annonseringsbakgrund och YouTube är ju en enda stor plattform för att sälja annonser på.
1: True. Så Absolut. Ja. Jag,
0: jag gissar på att det är det, det är det de kommer fortsätta att satsa på.
1: Läste du om att han var en så här fantast av NFTs och sånt där också? Eller?
0: Nej, jag, jag såg någon rubrik som sa att det här verkar vara en riktig jäkla... Jag ska inte säga idiot eller något sånt där. Men det är en riktigt speciell snubbe som de får som vd nu.
1: Ja. ja, jag vet inte vad det kommer bidra till. Det är också kul att se vad som kommer hända med Youtube. För Youtube är så stor entitet. Det blir, vad kan liksom mäta sig med Youtube om det går dåligt? Ja, vad ska ta över? Det är, det är svårt. Liksom.
0: Jag har ett nytt segment som Asså? heter Henke versus AI. Uh,
2: Okej. Okay. Ja, jag anser ju att
0: du är en väldigt smart person. Så uh-huh. jag har frågat ChatGPT, har jag ställt en fråga. Uh-huh. Och jag ska se hur, om du kan hålla samma typ av kompetens som en, en dator kan göra. Uh-oh. Nej, jag, jag har gjort så här. Jag har ställt en fråga till ChatGPT som är en AI AIN som, som kan svara på frågor eller liksom mm. summera texter och så vidare. Den har lärt sig en massa information och delar gärna med sig av den när man ställer frågor till den. Mm. Så här har jag ställt en fråga. Okay. Vilka är de tio bästa NES-spelen genom tiderna? Oh my god, och här förväntar jag mig 10 av 10 av dig. Nej. Nej, jag har ingen aning. Alltså det är ju väldigt eh, subjektivt med vad som är bäst och så vidare. Mm. Men jag tänkte här att jag ska se om du kan träffa åtminstone fem stycken av de spel mm. som ChatGPT listar som de tio bästa. Och ett tillägg är att eh, det finns eh, det finns inte flera versioner av ett spel eller uppföljare utan om Ta till exempel, det finns inte så här Assassin's Creed Odyssey och Assassin's Creed Valhalla. Mm, jag, ja. utan det fin- Då finns det bara Assassin's Creed mm. så du är med på det. Mm-hmm. Eh, så du tänker efter här nu jag kan säga att Shadowgate är inte med på den här listan. Jaha, okay. inte mina favoriter.
1: Okay. Ja, jag börjar väl med Super Mario Bros. serien då. Okay. Jag tror att det är en, en liksom chling. yes Och sen har vi också Zelda. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Två av två. Ja. Eh, Mega Man. Tre av tre. Castlevania.
0: Fyra av fyra. Nu behöver vi bara klara en, här.
1: Kan det vara så här Punch out. Fem av fem. Lägg av. Jaha. Men nu är det svårare. Jag, jag är ingen så här Nintendo-nörd i grunden så, här så att jag Nej. kommer ihåg allting. Alltså, i, under de favoritspel, om det är så här mest spelad, eller om den är så här rankad. Gud, det blir...
0: Så här säger den, ur, så Näs släpptes ursprungligen 1985 och var en av de första hemkonsolerna som blev allmän populär. Mm. Här är en lista över de tio bästa nes spelen genom tiderna. Bästa, vad
1: fan den rankar på mest sålda eller liksom mest spelade och sånt där.
0: Ja, du har satt fem av fem. Ja, vad fan räcker inte det? <laughs> Ja, ah, det finns ju en som jag tycker att du borde ta eh, som vi pratade om i förra veckan. Ja, ah, en... ah,
1: Metroid. Metroid, ja. Oh my god, ja, den glömde jag nästan. Um, det stora jalla Alltså, nu sitter ju folk och dumförklarar mig. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag tycker du har varit aseduktig. Jag kan, dra, jag kan dra de andra i och med att du ändå har satt sex här då. Tack. <laughs> eh, Contra.
1: Mm, oh, oh my god, oh.
0: Eh, Final Fantasy. Okej, okay, sorry. <laughs> Ducktails.
1: Och nej, det var det som man tänkte. Det, det har sålts med konsolen så många gånger. Så. Ja.
0: Och sen det nej, sista... inte
1: DuckTales. Nej, det var ju DuckHunt, förlåt. Oj, jag tänkte. Oh, just, ja, just det, inte Duckhand, utan mm. DuckTales.
0: Eh, men sen det sista är Kirby då.
1: Ja, ah, just det. Sorry.
0: Ja, men sex av tio. Ah, ett <laughs> ah, ja, ett 0 till Henke. Vi får se hur du klarar det nästa vecka då.
1: Det, det är alltid så att Man kommer ju på minst hälften. Det ja. b- brukar ju vara så när de där stora grejerna. ja. Hoppas du har Playstation nästa gång. <laughs> ja,
0: ja, vi får se. Men kom ihåg då, 1-0 till dig.
1: Mm. Ja, då, så det är så, om jag misslyckas då, då vinner chat-JPD. Ja,
0: exakt. Jag, men, okay. Du ska klara hälften av... Ah, ja.
1: Men du gjorde det nu. Ja, tack så mycket. Kan du
0: eh, pusta ut den en vecka? Ja, det då?
1: kanske var en lätt början här.
0: Eller? <laughs> ja, det. Det den här veckan nu eh, som vi är inne i då kommer det komma eh, ett par stycken olika spel och vi börjar ju, vi rivstartar nästan med Atomic Heart. Mm. Om ni lyssnar på det här på måndag när avsnittet släpps så är det i morgon tisdag ja. den 21 februari.
1: Det ingår ju också i Game Pass ja. som vi nämnde förut. Då. Så det är, ju, åh, och jag är ju så taggad på det här spelet och se hur det blir. Ja, reviews såklart. Då. Eh, och sen också och, och, och spela det själv framöver. Då. Jag är inte den som hoppar på alla IPS direkt utan jag väntar ju oftast lite grann och ser om det blir någon så här hit som man säger. Eh, men... Eh, att det här har fått mycket vågor eh, tidigare på grund av olika anledningar. Det har ju ingen kanske obemärkt gått förbi då. Lite kontroversiellt med det här ryssland grejen och liksom sånt. Att de, de är ju från Ryssland-utvecklarna. Men jag tycker ju också det är lite den som Hogwarts-legacy. Att det här är bara att se förbi. Ett spel är ju väldigt, väldigt... Ja, man får välja själv. Vill man köpa det så köper man det för att det är ett bra spel. Eller så väljer man inte köpa det för att man tror på någon annan liksom, kontroversiell grej. Då.
0: Vad skulle du sammanställa spelet som?
1: Um, Vad är det för typ av spel? Typ så här Bioshock-kopia med portal och uh, lite... Uh, jag vet inte. Pusselmekaniker. Det är väldigt många pusselbitar som går ihop till ett spel här. Och jag gillar ju hela konceptet. Det känns lite så här... Uh, Magi, med vapen Med en, en cool story En alternativ liksom, Tidslinje Och så robotar Som ser coola ut, ser ja, Episka ut och jag, 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 jag kan inte tro att det här blir en flop Men samtidigt Det är inte eh, en utvecklare som har gjort så Jättemycket annat innan det här, Man har inte hört talas om dem Egentligen mandfish heter de, Manfish, ja, ja precis.
0: Och det, då, som du var inne på de är ju ryssar. Mm. det som är speciellt här är ju det här sovjetiska. Det är ja. ju någon liten fiktiv eh, verklighet. Jag säga en fiktiv framtid, men det är det inte. Det är bakåt i tiden från oss sett. Mm. Men när eh, andra världskriget slutade så tog eh, eller då vann ju sovjet enligt den här historien. Mm. Ja, det blev lite skillnad. Eller de industrialiserade sig lite annorlunda i Sovjet enligt den här storyn. Att mm. mycket av de där tråkiga sysslorna det skulle göras av robotar och sånt där. Ja, men... Så ja, det var väldigt spännande. Och jag, jag, tycker, jag, jag har ingen riktig fabless för Sovjet eller Ryssland sådär. Mm. Men jag gillar ju de här sovjetiska dängorna. Liksom. De låter så trallvänliga och sådär. Ja. Ja, det är väldigt skön musik i spelet.
1: Ja, Jo, man ser ju förbi mycket och så tar man bara det positiva. Och jag är väldigt positiv till det här spelet. Så att, ja, jag kommer garanterat att köra det här sen då. Ja. Ja, Jättesugen på att se vad det blir för resultat av det hela. Ja,
0: men kul. Mm. Sen på onsdag, då kommer som vi var inne på, Playstation VR 2. Det mm. behövs ingen närmare beskrivning nu då, i och med att vi Avhandlade över det på 20 minuter innan och i nästa avsnitt så kommer vi förhoppningsvis ha fått det själva mm. och testat det och kan berätta lite mer om vad vi själva
1: tyckte om det. Mm.
0: Eh, på torsdag, mm. eh, alltså en av de viktigaste dagarna på hela året. Om du frågar mig. Eh,
1: kan jag inte... vet inte, vad jo, jag vet vad som du <laughs> fyller år. Jag, jag fyller år. Den
0: 23 februari fyller jag år men framförallt så släppte Company of Heroes 3. Ah. På PC. Det här kommer komma även till Next Gen-konsolerna, mm. men eh, inte nu. Mm. Utan kommer komma senare under 2023, om man har inte släppt någon datum på det ännu. Nej. Men det här är ju sånt där eh, RTS liksom i, med stridsvagnar och infanteri och så vidare.
2: Mm.
0: Eh, så det var ju åtta år sedan, sedan eh, tvåan kom. Mm. Jag såg någon preview på det här med eh, av någon känd YouTuber och han var inte. Han var inte alls liksom. han tyckte att det här, det här såg super B ut. Och det lite
1: som The Settlers förra veckan när, när vi snackade om att det var inte heller så, togs inte heller så bra emot. Nej, jag,
0: jag har faktiskt inte sett så mycket recensioner på Settlers. Nu när vi spelar in så det släpptes igår, ja. så jag har faktiskt inte hunnit titta så mycket. Men, men de för, den, för, den info jag har hört av de få som har spelat det är att det håller inte samma nivå som 1, 2, 3, 4, mm. men bättre än fem, sex, sju men och jag såg, han hade lagt upp klipp på Company of Heroes 3 och var, så han bara, men kolla här, det finns inga detaljer i grafiken det, och kolla hur dumma AI och så vidare, så att, då. Ja, vi får se det här var några veckor sedan, så det kan ju ha hänt en del, mm. även om ja, vad kan hända på, veck- på ett par veckor egentligen mm Eh, och under veckan här eh, i, på fredag nu då, då, släpps en remake på Kirby's Return to Dreamland. Mm. Och det här, jag, jag tror jag sagt det ett par gånger, Kirby, det är ju min sons eh, favorit.
1: Ja, just det. Ah, Han uh-huh. älskar
0: Kirby. Eh, det här har han inte spelat i eh, originalutförandet eh, för det är ett Wii-spel ursprungligen som kom 2011. Ah. Så uh, vi får se. Jag läste lite om det, läste lite recensioner på originalet och det beskylldes för att vara lite för enkelt. Mm. Så vi får se. Han, han är ändå nio här nu. Och han vill ju ha en viss utmaning i, i spelen.
1: Han har blivit lite duktigare på spel.
0: Ja, ja, absolut. <laughs> ja, men det är han. Så vi får se. Det kanske blir något Han fyller också år här relativt snart om några månad. Och jag tycker det är skitmärkligt. Men jag tror att det här, om vi nu köper det här till honom i, i present. nu mm. är det säkert så här, fjärde kurv spelet han får av oss i, i födelsedagspresent. present mm. Så det måste ju vara någonting med att Kirby släpps liksom någonstans i februari, mars, april någonting, mm. när det väl släpps.
1: Ja, det har blivit en, en, en ny-released-tid för dem. Ja. Där, ja. ja, de
0: vet väl om att Anton eh, ja, i Vällingby ja. han fyller år. Det är klart att vi ska releasea där då.
1: <laughs> Passande.
0: Ja, men det var spännande avsnitt det här. Det var ju inte jättemycket stort som har hänt här under eh, veckan faktiskt.
1: Nej, det var ingen sån här stor nyhet om man säger.
0: Nej. Det är ju lite grann med Activision Blizzard där. Jag tycker det kommer vara varannan dag. Jag tycker att det är jätteintressant. Mm. Ja, det kommer slå väldigt stort på spelvärlden. Oavsett om Microsoft får köpa dem eller inte. Mm. Så därför är det intressant. om man märker att nu byggs det upp här. Det byggs upp ett case. Nu ska det upp liksom i rättegång eller domstol. Eller vad det är liksom mm. framöver. Jag kommer inte ihåg vilket datum och sådär där. är. Men någon gång under året här kommer det ju beslutas. Ja, så ja, det, där kommer ju en hel del eh, information, men jag tycker att det är nog roligare att prata om det när vi vet mer och det är mindre skvaller.
1: Ja, ännu. det blir för mycket att man harvar runt i samma, samma träsk hela tiden och det är lite fram och tillbaka. Och så. Vi har ju sagt att vi, vi pratar om det när vi vet hur, hur nästan det blir istället. Ja. Ja, så får vi en mer sammansatt historia också.
0: Vad va ska du spela nu eh, fortsatt i helgen då?
1: Jag fortsätter ju lite med Monster Hunter, men jag har ju tittat väldigt mycket på det här Wild Hearts um, som kom här uh, igår. Just det. Och visst det är en Monster Hunter klon kan man väl kalla det och med extremt mycket snabbare stridsmekanik där kan man väl också kalla det. Men uh, det ser väldigt charmigt ut. Jag, liksom, jag står i valet och kvalet om jag ska liksom hoppa över för jag är typ klar med rice Känner, det känns som att jag bara går och, och, och harvar runt i samma liksom grej. Jag stöter på några fler monster som jag inte har sett. Men ändå, jag vet att jag kan ta mig an det här senare. Det är ingen story kvar så. Nej. Så vi får se. Annars har jag ju den här berömda skivan som ligger här på skrivbordet. Hogwarts Legacy. Jag har inte börjat det. Nej. Um, och vi har också snackat lite kanske om Elden Ring och sånt där men jag vet inte riktigt vad jag söker emellan varven det är så här, man går ju upp och ner i svårighetsgrader så här, med vad vill jag spela nu vad vill jag inte spela nu ja vad du är, det som jag, är jag, på liksom. jag, jag känns som att Hogwarts kan vara en en, en, liksom en en sån kategori att det är lite enklare än Monster Hunter Rise faktiskt.
0: ja jag, jag tror också att det är mindre hardcore ja. Mer, ja, mer story om man mer... inte
1: kör på svåraste nivån såklart är, men jag är ju nog mer en sån som, som vill harva storyn bara för att den är så intressant ja
0: just det vi ja. får se, vad ska du då? Ah, men det blir Hogwarts för, för hela slanten den här ja. helgen. Okay, okay. E- Så Om jag hinner spela det eller om, eh, som det brukar vara nu med. Om min dotter hinner knycka det innan, liksom.
2: mm. och
0: Jag tycker det är så kul att hon spelar det. Så jag vill ju inte säga, men du, nu, nu, nu har jag tre timmar här. Så, oh. Där jag inte jobbar eller <laughs> behöver ta hand om mer. Kan inte jag få spela nu Utan jag tycker det är jättekul att hon kör det.
2: Mm.
0: Sen har jag börjat köra lite på Apple Arcade. Då. Jag gillar ju inte bilspel. På telefon eller Ipad och sånt där.
2: Nej.
0: Eller berättar jag sagt. Med touchskärm. Det går ju att koppla in en handkontroll. Mm. Till många bilspel numera där. Men man gör ju inte det. Mm. Men det kom på Apple Arcade. så kom säkert för, förra året eller något sånt där. Gear Club Stradale. Eller något sånt där. Det låter italienskt där. Stradale. Okay. Okay, okay. Och. Ja, jag tänkte jag testar det jag menar Apple Arcade okay, jag betalar för det så jag brukar dra ner de här spelen som ligger där och, ja, testa i fem minuter men ja. det kostar ju ingenting om du får, får ett helt spel som du kan testa mm. men jag kom på mig själv att jag bara, ah, men bara en bana till jag ska bara komma upp till nästa level då får jag låsa upp den där bilen och sådär. Mm. och fan det, är ju det här spel handlar om liksom. det var inget det var inget jobb på något sätt utan det var så här, det var kul ra- racing ja. det var helt okej. Okay. kontroller för att var touch och den har det här lilla, lilla grindatet och små mikro... Vad säger man? Så här endorfiner eller mm. något sånt. Där. Dopamin brukar man säga. Ja, men precis. Ja, den, den hade allt det där liksom. Så det är mitt nya liksom, just nu. Ja. Att jag drar upp liksom på, på bussen och bara kör, kör några lopp liksom. Och ja, men
1: vad kul. Ja.
0: ja, man behöver ha något sånt där ibland. Men det är inte alltid man har tid och möjlighet att köra två till fem timmar Hogwarts direkt.
1: Nej, nej det är lite... F- intensivt om man ser det i skallen det här är lite mer lättsamt sådär ja. kommer du ihåg ett spel, Death Rally kommer du ihåg det? ja just det, ja. Ja. Gud, ja. För det var också ett sånt där dopaminkicks grej att man liksom skulle rävla upp sina bilar och komma ja. vidare och så skulle man ta sig till den här topplistan och möta ja, den där mästaren i toppen där. var också fascinerande på den tiden men det är ju 20 år sedan minst 25 år sedan kanske ja. till och
0: med mitt favoritspel i den kategorin är ju Supercars 2 till okay. Amiga. Ja. Man börjar liksom med en jävla skitbil eh, och egentligen har man kvar samma bil, men man gör ju uppgraderingar. Man, eh, där kan man skjuta raketer, lägga bomber och mm. eh, ha typ taggar på bilen, som du kör nära så kan du punktera dem andra. och så här. Ja. Eh, Men kun, i början så var man ju, hade man ju bara en vanlig rostig bil liksom, som okay. inte tålde någonting. Ja. Men successivt när man liksom kommer bättre och bättre i loppen så får du mer pengar och då kan du kan köpa köpa bättre armor bättre raketer, fler minor och så vidare. Mm. Och till slut är du liksom vad fan, jag är nummer ett. Liksom. Ja. Jag är ju bäst.
1: Det är, det är kul med sådana spel. Ja. Det har liksom varit samma i alla år med, även fast det var det jag nämnde, till och med ja, nu i Gran Turismo-stilen, liksom, eller ja Orsa-serien också, att man liksom man bygger upp sig själv och sådär i Ja, just det. Ja, Bilspel har fascinerat den på många sätt. Ja. Jag vet inte riktigt vad som är favoriten faktiskt, det talat. Nej. Då senaste jag nästa vecka när vi får testa Grand Turismo 7 i VR. Ja, ja
0: det, känns... blir ve- det blir ju veckans sägpunkt att jag får testa det igen. Ja. Nästa avsnitt mm. kommer den 27 februari. Yes. Det är på måndag. Då kommer vi lova, <laughs> eller lova, vi måste ju få det här nu. Kom igen nu webbhallen. Ja, det blir <laughs> <laughs> PSVR 2, då. Mm. Eh, och eh, vi kanske har kanske fått lite mer progress i Hogwarts så man kan komma med någon form av utlåtande. Nu känns det mest som att jag skrapar på ytan, även om jag har lagt ner den ja, 10-12 timmar på. Ja, ja,
1: men stressa inte igenom det. Nej, det lugnt.
0: jag ska inte det lugnt. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm. Eh, och vill ni komma i kontakt med oss så besöker ni vår hemsida gamapod.se yes. Twittra till oss på gamapod mm. eller mejla oss på responseatgamapod.se Eh, och den första som skickar ett mejl till oss på response.gameapod.se mm. får ett procentkort på 200 kronor på antingen... Ja, välj själv. Steam, Playstation, Network, Xbox, Epic. Vad finns det? Ja. Nintendo. Oh. Alla, alla får vara med i den här tävlingen utom du, Henrik. Va? <laughs> Jag ser att du, nu tog du fram mobilen och började mejla här. <laughs> ah, men glöm inte bort det. Den första som mejlar oss och säger hej och berömmer eller risar eller rosar vår podcast. Mm. Eh, den eh, återkommer vi med ett svar till eh, med ett presentkort på på valfri e-butik Nice. Ja, har du så bra
1: allihopa? Yes. Har du bra?
0: Hej då. Hej.